0: Joshua Plötzliche Schreie rissen Joshua seinen Tagträumen. Als er jedoch von der Bank aufstand, um sich der panischen Masse zuzuwenden, entdeckte er im Augenwinkel ein leichtes Schimmern. Er sah hin. Doch wo er meinte, das Schimmern vernommen zu haben, stand nur ein komischer Typ, der gerade den Spiegel eines parkenden Autos betatschte und spuckte josh ging weiter auf die straße einige leute suchten zügig das weite während andere wiederum sich um einen am boden liegenden mann scharten, dem ein pfeil aus dem hals ragte er war tot und das blut sammelte sich unter seinem leblosen körper joshua erkannte gleich dass er dieses bild schon einmal gesehen hatte damals vor etwa sechs jahren als ihm seine pflegeeltern gewaltsam genommen wurden er hatte sie zwar eh nicht sonderlich gut leiden können, aber alles in allem waren sie schon okay gewesen. Schließlich hatten sie versucht, ihm so gut wie möglich eine Art von Zuhause zu bieten. Inzwischen war er 15 Jahre alt und schon wieder eine neue Familie kam für ihn damals nicht in Frage. So lebte er die letzte Zeit auf der Straße. Anfangs hatte er noch versucht, mehr über den Mörder seiner Stiefeltern zu erfahren, doch nachdem alle Spuren ins Nichts führten, gab er irgendwann auf. Plötzlich erinnerte sich Joshua an Teile des Polizeiberichtes, in dem es hieß, am Spiegel zur Auffahrt wäre eine unbekannte Blutlache entdeckt worden. Moment! Er dachte an den blutspuckenden Fremden am Autospiegel und drehte sich um. Das Auto stand noch da, aber der Kerl war weg. Joshua ging um das Auto herum. Vielleicht hatte er sich das Ganze nur eingebildet. Doch... Auf der anderen Seite lag das ausgespuckte Blut, gefolgt von einer Spur aus kleinen Bluttröpfchen, die vom Tatort wegführten. »Alter«, hörte Josh eine ihm bekannte Stimme hinter sich, »sind deine Eltern nicht auch mit Fallen erschossen worden? Und jetzt bist du zufällig hier? Kein gutes Bild, Jäger, echt kein gutes Bild.« Es war einer seiner, sagen wir mal, Freunde, der sich von den anderen Gaffern gelöst hatte, um ihn grinsend anzusprechen. Ach, halt doch die Fresse, erwiderte Joshua knapp, konnte sich selbst aber auch ein Grinsen über die Situation nicht verkneifen. Jedoch, sein Freund hatte recht, dachte er sich. Abgesehen davon gab es endlich eine Spur zu verfolgen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte er sich um und ging zügig der Blutspur nach, und der andere Junge widmete sich unterdessen wieder den Schaulistigen zu. Sieg als Sieg am späten Abend in seine spärlich eingerichtete Wohnung zurückkam, schmiss er Jacke und Bogen in eine Ecke und ließ sich erschöpft auf seine Couch fallen. Ein gewaltiger Schreck durchzog seinen Körper, als plötzlich die Nachbarskatze neben ihm landete und ihn mit fragendem Blick anstarrte. »Na, kleiner Mann, da hast du mir aber einen ordentlichen Schrecken eingejagt,« begann Sieg mit dem Kader zu sprechen. Und um deinen fragenden Blick zu beantworten, alles in Ordnung, mir geht's gut. Während er das sagte, hatte er bereits angefangen, das kleine Köpfchen des Tieres zu streicheln, woraufhin der Kater genussvoll eben diesen in Siegs Handfläche drückte und zu schnurren begann. Sieg fielen seine eigenen Arme auf, die aussahen wie aufgeplatzte Bockwürstchen, aus denen noch ein wenig Blut hervorkam. Zeit für ein Bad, murmelte er mehr zu sich selbst als zu seinem tierischen Besucher und brach die Streicheleinheiten ab, um ins Badezimmer zu schlendern. Auf dem Weg dorthin kam er am offenen Fenster vorbei, welches wohl als Eingang des Kaders gedient hatte. Sieg drehte sich zu dem Stubentiger um, zeigte auf das Fenster und sprach lächelnd, »Du findest alleine wieder raus, oder?« Als Sieg sich in die gefüllte Badewanne hinabzinken ließ, brannten die neuen Wunden wie Feuer, so sodass er sich schmerzhaft auf die Lippen beißen musste. Die Zwischenwelt ist tückisch. Sie zehrt an jenen, die nicht da sein durften. Aber da die Zeit darin stillsteht, merkt man rein gar nichts davon. Erst wenn man sie wieder verlässt, prassen alle Schäden gleichzeitig auf einen ein. Und je länger man in der Zwischenwelt war, desto mehr Schäden sammelten sich. Dies konnte für Unwissende sogar leicht den Tod bedeuten. Mit diesen Gedanken und dem langsam nachlassenden Schmerzen schlief Sieg im warmen Wasser ein. Und da war er wieder, dieser Traum. Jedes Mal träumte er von der anderen Seite und von ihr, wenn er aus der Zwischenwelt zurückgekommen war. Von dieser Frau, weder jung noch alt, weder schön noch hässlich. Faszinierend wäre wohl das einzige Wort, welches ihr auch nur annähernd gerecht würde. Sieg wusste nichts über sie. War sie überhaupt echt? Er wusste nur, er wollte sie haben. Wollte jeden Zentimeter ihrer Haut erkunden, welches so weiß war, dass selbst frischer Schnee neben ihr schmutzig wirken müsste. Das Kribbeln, das Sieg eigentlich nur in der Nähe von Dämonen verspürte, machte ihn fertig. Wie konnte so ein Wesen nur eine so dämonische Aura besitzen? Sie machte langsame Schritte in seine Richtung, mit einem Blick so gütig und freundlich, dass es ihm das Herz erwärmte. Mit jedem Schritt, den sie ging, stieg sein Verlangen und erreichte seinen Höhepunkt, als sie direkt vor ihm stand und seine Brust mit ihren unglaublich sanften Händen berührte. Doch bevor Sieg auch nur imstande gewesen wäre, darauf zu reagieren, stieß sie ihm mit unglaublicher Kraft durch den hinter ihm stehenden Spiegel und er erwachte. Das Wasser war bereits kalt, doch Sieg realisierte dies kaum. Zu gebannt fixierten seine Augen den Handabdruck, der sich auf seiner Brust abzeichnete.